0: 我是 c h o k e r 本集节目由美国 A 7指滑训练衣赞助播出。哇，我们 A 7 Bar Grip 指滑训练衣背部的大片蜂巢型专利指滑橡胶，我们是用纯棉混纺 5% 分之五 p e 的莱卡，搭配拔染印刷技术 Discharge Printing。不止让你的训练动作更稳定，穿着感受也更加舒适、透气、有弹性哦。我们 A 七新款指滑训练衣在今天正式上市开卖，即日起到八月九号中午，在 A 七官网下单，每笔皆享五购物金回馈，满千超商取货免运，指定商品还有父亲节限定优惠价格哦。而且你还可以输入折扣码 “chugrr”，chugrr i o。Choger! 折扣 码， 折扣马上再升级 哦！ 无论你是解封降级重返健身 房， 维持居家健身练到 爆， 或者是想要让日常生活运动穿搭更有 型， 绝对要趁这一波新款新上市优惠入手我们最新的一个系列 A 7智华训练衣。A 7的每一款训练衣其实都有一点限量的感觉 哦， 它每一款好 看， 每一季不一样。新款上市一定要抢一 波， 它都有限量。样的感觉哦 ，A7 纸花训练衣怎么穿都有型，而且父亲节，吼吼，送自己送爸爸都可以哦，很赞！从八月二号今天到八月九号，优惠再升级，还有满一千超商取货名衣，满三千送运动袜，满六千还送你运动帽，而且还有指定商品输入折扣码 A7Power， 还有六折优惠哦，赶快到我们 A7 台湾官网给他买下去。鸡推爆推推到爆就是 A 七 Bar Gripper 指滑训练就是棒。好的，本期节目哇，特别邀访人在高雄的蔡明杰医师，他的新书《搞懂内分泌，练成你的易瘦体质》哇，太棒了！他是吴医师的同学好朋友，蔡医师是内分泌新陈代谢科，也是肥胖症的专科医师哦。他有一个蔡医师线上瘦身社团哦，他特别强调他。他不是减重门诊，他不卖保健食品，他推崇不吃药、不节食、不减糖。那他用什么样子的方法？他从内分泌的观点，从专科的观点来看肥胖这件事情，也特别的给了非常多的好的建议。特别在书里面介绍，哎、欸，减肥药，正规合法的减肥药。只有两种哎，完了！你看，坊间那么多标榜减肥的一些瘦身产品、保健食品，我们都在这一集节目做蛮多相关的迷思破解哦。大家知道有知名女艺人啊，因为多囊性卵巢症候群而造成的肥胖，这是一个假议题吗？是假的吗？内<笑>分泌失调是一面照妖镜，也是一面挡箭牌吗？哎呦，而且特别聊到我们影响体重的七种身体荷尔蒙哦，还有瘦素啦、瘦瘦素。<笑>对这些身体荷尔蒙都在本期节目，也在这本书里面特别有聊到哦，讲你的身体荷尔蒙变化，讲你的胰岛素，我们聊糖尿病、胰岛素阻抗、断糖，我们也聊到代谢症候群，也特别跟医师聊到一六八间歇断食，他推荐吗？他的好处是什么？然后也聊生酮，也聊基础代谢率，哇，今天非常多，特别是在保健食品啊，减肥保健食品。<笑>对，我们要来帮大家做密思破解，所以我们节目的干爹会越来越少吗？不确定哦。好，有那四种四大类的减肥保健食品呢，它有减少吸收的啦，增加代谢的啦，抑制食欲的啦，改善能量代谢的这些保健食品，它有用啦，对，只是它效益够不够高，那就看每个人的自由选择哦。所以，我们来听听看医生的观点，怎么来看这些减肥的保健食品？哎、hey, ，我们也聊到健美选手也很爱用的燃脂剂 （fat burner） 火酷、oh, cool。然后也聊到一般减肥门诊他们用的那些鸡尾酒疗法啦，他利用一些药物的副作用来瘦身哦，那可能比较危险一点。那它危险在哪里呢？它可能造成什么样子的溜溜球效应呢？哎、hey, ，这个本集节目很重要。有关减肥瘦身，我们要有好的观念、正确的知识，搭配好的营养餐盘哦。蔡医师的营养餐盘这个非常棒哦，二分之一的蔬菜，四分之一的圆形碳水化合物，剩下四分之一的优良蛋白质。我觉得这个绝对是本集非常重要的一个重点。我们也聊到蔡医师他的 Facebook 线上减肥社团，他的缘起还有介绍。然后他们不崇尚快速减肥，主要还是养成好的运动习惯、重量训练的习惯，跟好的观念、好的饮食、好的作息哦。非常推荐蔡医师的这本新书《搞懂内分泌，练成你的易瘦体质》，在网络书店、各大实体书店都买得到哦。哦，这本书非常推荐。好的，本期节目非常精彩，再次感谢蔡医师蔡明杰医师。那记得本期节目是由 A 7指划训练衣赞助播出，赶快上 A 7的官网挑一下新款好看的 Bar Grip Shirt。OK， 让我们一起给大家听下去。Check this out。OK， 欢迎回到 Sugar Podcast。哇，今天很开心，邀访到巫巫医师的好朋友、好同学，他是来自高雄的蔡明杰医师，耶！哎，秋哥好，各位朋友大家好。降级了，微解封之后、嗯、体重上去了，<笑>体重怎么降级啊？<笑>級特别要邀访蔡医师，因为蔡医师最近出了一本书，而且已经五刷了，第五刷了。这本书叫做《搞懂内分泌》。练成你的易瘦体质。蔡医师是在呃内分泌新陈代谢科的医师，也是专门肥胖症的专科医师。然后现在蔡医师是在高雄市的陈显明诊所担任副院长哦，也是蔡医师线上瘦身社团的创办人。对对。那之前其实呃有关注蔡医师哦，因为有看到蔡医师跟陆医师有开直播啦。特别有两个事件，一个是那个、那个、那个、那个、那个、那個、肥皂，那个叫什麼啊，对对对膽膽<笑>對,對,對,对，肝胆相照事件吧，没错，对对对，特别是那个艾丽莎莎的事件，是医生群在 Clubhouse 啦，那蔡医师也是其中一个，算是讨论群啦。是是,是，<笑>不算参战，算讨论。没有没有，我们很 p e <笑>我们没有参战。<笑>是是，是。蔡医师这本是您的第一本书吗？哎、欸，对，第一本书哇，太棒了！那之后应该会有第二本、第三本的，跟《希、啊、望》一样。<笑>特别这本书，因为蔡医师他是内分泌科的专科医师，特别要来跟大家聊一下，如果从内分泌科的专业角度来看减重，因为其实。会听我们 podcast 的听众朋友很多都是在健身运动、爱好运动的人吼。那有一个东西特别难，就是增肌减脂。是呃，也谢谢蔡医师寄一本书给我看的，很棒，因为他有非常多的科普。<笑>只是今天就来特别聊这个吼。我想先问一下蔡医师啊，就是因为蔡医师他主张不节食、不减糖、哎，不断糖、不生酮、不吃药，然后你本身也不开、不开药，也不会。不開也不卖保健食品。对对对。那我先跳到那个蔡医师你在书面提到的哈，就是减肥药啊。嗯、你刚,刚你说你不开减肥药
1: ，嗯、但是
0: 呃你是那个减肥肥胖症的专科医师，嗯，如果你不开减肥药的话、嗯，那通常你会给病患患者们什么样子的医助啊？当你遇到肥胖症的时候
2: 。OK， 哎，这个减肥药的水还蛮深的啦，这个讲起来后面有很多。黑暗面这样子，
0: 对，书里面有提到。那稍微我们聊一下，呃、因为蔡医师你说，正式的减肥药好像只有两种
1: 、哦，对不对？
2: 对对对，呃，以现在台湾的法规来说，只有两种啊、哦。那我简单讲一下，那名字我不讲出来了，因为这个广告的问题哈、哦。呃，一种就是老药<笑>，叫做罗罗差仙这样子，大家可能有听、啊、就是吃了之后会有点拉肚子、排油便。就是、吃的油脂不太会吸收，那大便排出来，哎，这样就可以有减肥的效果。嗯、另外一种是、呃、去年吧，还是什么时候通过这个卫福部药证的叫做呃善差达、哦、其实这个名字大家很陌生，但是如果讲减肥笔哈、哦，减肥针大家可能有印象，现在北部非常的流行，呃、有些诊所卖到很贵这样子，减肥针。
0: 只有这两个药
2: 啊、欸！只有这两个药，就是卫福部许可的用于减重的药
0: ，只有这两个减肥药。我怎么从小听到大，<笑>但实际上只有两个、哦、啊！
2: 哎，实际上只有两个，<笑>我应该要说合法
0: 的药只有两个<笑>、哦，合法的药，<笑>对,对,对对对对
2: 。而且我我要提一下了啊，即使是这两个合法的药、嗯嗯，它也不是说你想吃就吃，而是说、嗯。呃 ，BMI 要二十七以上，而且还要有合并一些慢性病的话，比较能符合使用的
0: 规范、嗯。那我可以自费买这个药吃吗？哎、啊，
2: 这个就是道
0: 德问题，嗯、<笑>哦，因为你刚提到北部很流行，<笑>那表示對對對
2: 對對對<笑>就是说 BMI 三十以上或 BMI 二七以上合并慢性病的话，是符合这个药的使用的访单啦，嗯，药证。但是，呃、欸，他一律是自费的，没有错。但是，如果你不到这个体重，比如说有些女生真的本来就不胖的、嗯、哦，那就想要要求变成纸片人，那他就去自费买，哎、欸，这个就变成一个道德问题，就是你到底要不要开给他？哦、我,我、欸、这个会有点两难
0: 了，因为你要达标那个 BMI 27其实应该其实已经蛮胖的，应该是很胖很胖了哦。<笑>对对对对对,對。然后还要符合慢性。病。病的条件对
2: ， 2 7以上要慢性病，那如果没有慢性病，要30以上，所以真的
0: 是不是那么容易的事情。呃、所以如果北部好啦，我们没有要站南北，因为今天特别哦，特别跟大家讲一下，蔡医师现在人在高雄，我在台北，哦、对,對,對,對,對因为他在高雄市的诊所。然后我们这一次特别是透过远端连线的腰方，所以是没有要站南北的意思啊，<笑>没有没有没有，只是
2: 说北部应该也有，南部也有。哎，我的意思就是水很深啊，嘿嘿就是。到底有没有合规定去开立这个处方，就大家心知肚明这样
0: 子。<笑>我相信听众朋友听到这资讯啊，就是也会有两种解读、嗯啊，一种解读就是、嗯、哦，原来只有两种是合法的，然后其他的都是所谓的来路不明、非正规的一些减肥药對對對對。然后有些听众朋友可能会解读说，欸、好，那我来减肥诊所去买那个合法。<笑><笑>感觉比较安全，然后可以自费。诶，这样子话，这样子解读也没有错啦，只是说、嗯嗯、<笑>你要自己衡量一下、嗯。对，因为应该不便宜了哈。诶，其实如果如果像刚刚
2: 讲的，符合那个 B M I 的条件，或者符合慢性病，你要去用合法的减肥药，我真的是不反对。诶，我觉得这是可以的，嗯、因为民众有权利去选择他要的方式，只要这个是合法和不要伤身体的话。我觉得是 OK， 哎、嗯，那你说价位，呃，对，这这讲起来真的还有一点南北差异，什<笑>说
1: 价钱啊、喔？价价钱有差北部，因为如果是
2: 减肥比减<笑>肥比的话，在南部一个月一支啊，可能可能卖个六千，北部可以卖到八千到一万这样
0: 、哦、等一下，等一下，一针六千哦，一支,、欸、一,支是一,一支大概是一个月份啊，一个月份。然后它是。打自己，自己打肚子这样子，哎
2: 、欸，有点像胰岛素，就是自己戳自己的肚
0: 皮，欸、然后一个月六千打几针、欸
2: ？一个月六千、欸，一天一针，如果是合法的药了，是一天一针，然后一个月份要六千这样子，差不多，就打三十针。哎，对、欸、对对对对，然后北部可以卖到八千到一万，甚至可能还有更高的
0: 。哎、欸，我想问一下蔡医师，你自己的观察？因为现在其实也蛮流行运动健 身， 甚至户外有氧、奥豆这么 多， 是不是这种单纯靠就打针吃药 的， 真的只是比较是属于有一点病态的肥 胖， 他才需要透过这样子的药物来介 入， 对不 对？
2: 对， 因为刚刚有提到说 BMI 标准其实蛮高 的， 那其实当初这些药在做临床研究的时 候， 也就是针对这些慢性病人为主啦。
1: 嗯,嗯，后来才
2: 延伸到没有慢性病但是 B M I 高的人身上，所以不管有没有用药，其实，在这些研发过程，这些病人也不是说让他们随便放任乱吃，而是用药的同时，也有经过一些饮食的喂教还有运动的指导，这样子的状况下再去用药，才能达到比较好的效果。这跟一般人想的可能不太一样，嗯、一般人可能想说啊，我都不控制饮食，我也不运动，我只要打针就会瘦了。嗯、呃，其实也许有一点点效，<笑>但是不可能达到最好的效果
0: 。对，特别这次要药房蔡医师，我们先岔题了，因为刚刚提到减肥药，所以先聊一下减肥药對對對對對。稍后我会再问一下蔡医师、okay. 更多有关减肥药的科普，还有一个是鸡尾酒疗法。哎、欸，那是什么呢？我们稍后提到，嗯嗯、特别是因为解封啊，今天是降级到二级的第二天。第三天了，第三天是对我的小孩也回到幼稚园上课了。<笑>那、欸、蔡司三三个小孩，<笑>對,对对对，啊，他们都学校现在算暑假嘛，对不对？现在暑假所以算送安亲班这样子。是是是，然后蔡司刚刚跟我都是送小朋友去学校，才、嗯、赶回家里跟办公室来参加这个邀访<笑>哇！蔡司辛苦了，三个小孩对吧？<笑>真的很辛苦。<笑>对，特别是说吼、哦、三级警戒的时候啊。嗯，呃，我相信很多人在家里面活动量减少，然后静态生活的比例变高之后，体重大部分的人好像都有上去。嗯，就是在我的观察，嗯、我的 Facebook 的同文层哦，每个人都是两个取向啦，一个变胖，然后第二个是力量掉这样子。嗯嗯嗯。减、嗯、重这件事情啦、啊，因为蔡医师他是一份密科的，怎么样从一个新的观点来看减重这件事情？第一个想要问一下蔡医师啊，就是假设我们是从内分泌这一块来看，怎么样能够做到你提到的，比如说不节食、不断糖、不升酮 o 来控制体重。我这个
2: 话题就比较大了，呃，一般内分泌
0: 这个话题蛮、欸、对，内分泌这个话题
2: 蛮大的。那这也是我出这本书的原因，它放在第一个大章节，是是是是,是,是、就是、都在讲内分泌。我觉得先要在讲减重之前，要先讲一些。增重的变胖的迷思。<笑>变胖的迷失、嗯，太好了！對對對我<笑>我们最喜欢迷思破局。<笑>對,对对对，所谓的迷思就是说，哦，我们一般都会听到，呃，尤其是女生比较多了，我没有歧视啊，不过好像现实是这样，女生就会说啊，我内分泌失调，所以就一直变胖。哦，那每个人都这样子讲。哦，那我我觉得可能是受到媒体的影响。哦，因为媒体就会报道说。呃，某某女艺人啊，内分泌失调，然后变胖很多但其他女生就呃效仿这样子，就说都是因为内分泌失调啊。但事实上，我要讲说，这内分泌失调其实是一个假议题啊，哦，并没有这样子的问题存
0: 在。哦，对,對，對这样子哦，<笑>对对对,對，我先跟各位讲，就再一次有一个，就是先大家去 follow 他的粉丝专业哦，他要提到一个，就是说是。肥胖了才多囊性卵巢症候群，而不是多囊性卵巢症候群之后才变肥胖的。哎，对对对，對啊、那我就用这个当做例子来
2: 讲、啊。好，因为多囊这个原因到目前都还在研究中哦，那不是那么清楚。但是目前最主流的想法还是第一跟第一跟基因有关系了。嗯，那你如果是一个多囊的基因、嗯、特别强的女生，哎、欸，你还没有变胖的时候，其实多囊就会发作出来了。嗯，那是可以。抽血啊，超音波这些检查出来的，这是我们所谓的瘦多囊、嗯。那如果你带有多囊的基因，但是你、呃、原本还没有发作，但是随着年龄稍微增加，可能三十岁、三十几岁、呃，然后自己也有一点开始发福了哦，体重上升，然后有一天突然发现说，哦，月经好像变得怪怪的，不太正常，
1: 呵呵呵那就去
2: 找呜呜医师啊之的妇<笑>产科医师，然后一检查，是是是是医生跟你说是多囊性卵巢症候群、哦、那女生会想什么？人类的思考都很简单，说啊，我变胖了，那一定是因为多囊所以变胖的。哎，他的想法就这样子出现。那其实不是，其实是因为你本来有多囊的基因还没有发作，但是当你变胖的时候呢，啊，体内脂肪细胞会增加、哦，我那脂肪细胞其实会分泌他们自己的荷尔蒙、哦，包括它、啊、会分泌一些瘦素、嗯。包括它造成胰岛素阻抗，而胰岛素会上升，那这些东西都会去干扰卵巢的功能
1: 。所以，嗯嗯嗯，当你
2: 变胖到一定程度啊，胰岛素阻抗到一定严重度之后呢，诶、欸，卵巢的排卵就变得不正常了，那多囊就发作起来，这个就是我们所谓的胖多囊。
1: 嗯嗯嗯。所以，
2: 呃，我的结论就是，并不是因为多囊造成的肥胖，而是你的肥胖基因，因为你肥胖。而啊，对不起，你的多囊基因因为你的肥胖而导致它发作、活、嗯、化起来这样子，嗯
1: 、哦，这
2: 个就是一个最大的意思。所以刚刚那个例子哦，就我不能说出来是谁啦、啊。那个女艺人因为多囊卵巢，然后多囊性卵巢症候群，然后、嗯嗯、呃内分泌失调，胖了二十几公斤的女艺人，嗯嗯嗯嗯、她后来有没有做任何多囊相关的治疗呢？答案是完全没有啊。完全没有， oh, 他就是依他自己、哦、对依他自己的说法，他就是戒酒嘛，然后控制饮食，然后现在天天都看到他打卡去健身，去去运动、欸。那这样子瘦下来之后是是，他根本也没有什么多囊的问题哦、嗯，所以我一直说多囊是一个假议题、哦
0: 、这样子。哦，因为那个艺人蛮红的啦，<笑>因为他变很胖又变很瘦之后，大家就呃看到他看到他代言蛮多相关哎减肥的保健食品啦，欸、对,对,对,<笑>对，所以哦原来是这样，因为蔡司刚刚讲说多囊肥胖是一个假议题，延伸到内分泌失调是个肥胖假议题
1: ，所以
0: 就是同样的那个同理可证嘛，对，因为。女生内分泌失调变好胖，好像不止多囊，嗯、对不对？好像各种<笑>可能是我的误解啦，好像不止对对对不止一个什么多囊哦，好像还有别的、
2: okay. 呃。对，这个就是说、呃，那我先从真的会变胖这件事情哦，确实有一部分我们内分泌专科在看的病会造成肥胖，比如说比较有名的像甲状腺低下症，或者是一些库欣氏症，就是肾上腺皮质醇过多这种疾病。呃，确实会造成一些肥胖的问题、哦哦、但是，哎、欸，但是这些问题都是有明确的定义。那现在就像多囊一样，他只要抽血哦，只要做一些身体检查，一般都可以查出原因来
1: 。<笑>但是，<笑>撇
2: 除这些叫做内分泌疾病的问题以外呢，如果有些女生变胖，然后去查原因，查了半天，通通一切都正常，那他们就把问题说推给说内分泌失调。哦、失调这个字、嗯，我觉得根本就是自己创造出来的。呃，<笑>所以我的书上讲的难听一点，就是说这个多囊，呃，对不对？内分泌失调只是一个遮羞布啦、嗯，或者说只是一个照妖镜而已。那根本就是一个、嗯、呃，你的借口而已。哦，你不想要面对自己的问题，哦、所以你就把事情推给内分泌
0: 失调原来如此，<笑>因为像那个。甲状腺机能亢进跟低下、啊，对，像我有同学有甲状腺机能亢进，他就变得超级瘦對。对对对。然后我太太是之前有甲状腺机能低下，但是她并没有变胖。哎、欸，对，所以其实就是内分泌失调不一定是你肥胖的原因借<笑>口。像我太太就没有，對對對對對對只是觉得好累这样對對對對對。
1: 对，哦，即使是低下
0: ，呃，也不见得真的胖多少。
2: 哦，所以有些人变胖就要来检查低下，嗯嗯嗯嗯、然后一检查每次都是正常，我都很有些人有点懒得跟他们解释了这样子<笑><笑>對對
1: 對對。所以其实
0: 肥胖有一些女生她会拿内分泌失调来当做一个挡箭牌，对，然后其实它并不是造成你肥胖的主因啦，<笑>对。对对对 OK OK， 大家先破除第一个迷思，就是对某一人。<笑>对我，我坦白讲，跟大家听众朋友讲，也就是那个艺人一直讲那个多囊，然后变胖，嗯、然后新闻媒媒体是讲我，所以我其实多囊性卵巢变超级胖、嗯，我就把它画成等号、欸。哎哎，对，这、就是给一般观众的洗脑。<笑>但其实多囊性卵巢也不一定会变超级胖，对不对
2: ？没有啊，就刚刚有讲，有些就瘦多囊。
0: 你如果是基因特强的人、哦，你
2: 很瘦的时候早就发作了。<笑>嗯
0: ，好 ，OK， 这这这件事情就是大家一定要先破除这个迷思哦。对对，想要多问蔡医师，就是有关内分泌啊，有蛮多身体控制体重的荷尔蒙啊。Hey. 就是我想要特别问一下蔡医师，我们可以跟听众朋友稍微说明一下，他可以去注意的几个荷尔蒙吗？呃，我有听您其他的节目，特别提到一个东西叫瘦素，瘦素啊，瘦素是我第一次听到、欸嗯，我之前只,、欸哦、只听到胰岛素而已，胰岛素，对，然后，哎、欸，其实蛮、欸、多的呢。呃，那我想请教两个，一个是饥饿素跟瘦素啊，这两个。對對對
2: 呃，这个也不错。我在书上有讲到七个荷尔蒙，那其实跟肥胖相关的非常多。那、嗯、我就是提出了其中的七个這樣子。是是是。嗯、呃，先讲瘦素好了。嗯嗯,嗯,嗯、呃、会跟大家想象的不太一样，就是说瘦素是由脂肪细胞分泌出来的，那、啊、它叫做瘦素嘛。细胞、欸欸。对对对，我这样说，脂肪细胞会分泌一些荷尔蒙、欸，瘦素也是其中之一。那瘦素。听名字就知道有这个东西应该会变瘦，所以瘦素出现的时候，它会让食欲下降，食欲下降，然后让新陈代谢增加，所以脂肪就会比较容易分解燃烧。那所以大家就会想说，哇，那我要靠这个东西减肥，太棒了！大家开始这个注射一些瘦素，会不会变瘦、哎？事实上呢，大家可能会有点失望，<笑>就是说研究已经有在做了，就是已经发现说。胖子体内其实瘦素并没有缺乏，哦，欸、就是、说胖子并不是因为没有瘦素而变胖的，而是他们的瘦素比瘦子还要高高好几倍
0: 。哎、欸，那、嗯、反而更多？哎、欸，对，反而更多，因为是瘦素
2: 是脂肪细胞分泌出来的，所以它脂肪多，瘦素更多。但是胖子的身体对于瘦素已经没有反应，哦、反应变差了。哦、嗯，哦哦哦 ，OK OK， 就有点像。嗯，那个胰岛素对不对？对对对对对对对，所以并不要想说哦，这个瘦素很棒。那我们想要借由改变瘦素去这个让身体变胖变瘦啊，其实不是那么容易，身体并没有我们想象的那么简单。嗯
1: ，哎、
0: 嗯，那如果这七个荷尔蒙啊，我们最应该关注的会是哪一个？其实基本上这些这几个项
2: 目都不是一般健检会去做的项目哦、嗯，
0: 所以不用特别去说啊，我要去知道我瘦數有多少这种不用啊，
2: 不用，因为其实就像我刚刚讲的、嗯，我们并不会是因为这些荷尔蒙的改变而造成的肥胖，反而是我们胖了之后这些荷尔蒙开始产生变化。嗯，所以我们去追求那个结果是没有用的，我们要回去找我们的原因才对
1: 。嗯，哦，了解
0: 了解。在您这本书啊，对，在讲内分泌的真相的时候啊，其实抽丝剥茧，让大家知道这一些有关身体肥胖的荷尔蒙啊，对，其实都是某种程度上的迷思啊，对不对？可以这么说。哦，原来是这,样这么说，
2: 因为其实人的，除非那些疾病啊，我刚刚有说疾病的话，我们检验可以检验出来，但是基本上荷尔蒙，我们人体自己会把它调到一个很平衡的状态。那今天大部分都是人变胖了之后，嗯、呃，荷尔蒙产生了变化，嗯，那家就觉得哪里不太对，嗯，所以已经验出来异常的时候，啊、呃，我我用刚秋哥在讲的，我们一般比较听到的像胰岛素好
1: 了，嗯，欸、来讲胰
2: 岛素可以稍微提一下，是
1: 是,是，哦、呃，它
2: 要检验也比较简单哦、呃，一般诊所也可以验，嗯，其他有一些只能在实验里面验到，那个就不讲了，呃，胰岛素一般人都会说，哦，我这个。体内胰岛素阻抗很厉害，然后胰岛素分泌过多。哎、嗯，那因为胰岛素本身是一个肥胖荷尔蒙，它很容易造成这个糖分的吸收利用，然后合成脂肪，脂肪就容易囤积。所以，呃，一般的人的想法就会说，哦，那胰岛素这么高，造成了脂肪囤积，那我一定要消灭胰岛素，那我就、嗯、都，我就说断糖嘛、啊嗯，哦，这、就、个、是、碳水化合物都不吃，嗯嗯、让胰岛素下降。哎，那这样是不是是瘦身的唯一方法？<笑>其实也不是这样子
1: 。嗯哼。哦，那因
2: 为胰岛素过高的原因回推过去，就是胰岛素阻抗。嗯。啊，胰岛素阻抗回推回去，就是细胞里面的脂肪这个分子囤积
1: ，哦，脂肪小
2: 分子囤积、嗯。所以，呃，在回推脂肪小分子囤积，那其实就是肥胖嘛。嗯
1: 、欸、嗯油
2: 滴过多啊、哦，所以任何呃，简单讲就是任何可以。减肥的手段，你只要让体重下降，你那些油低减少，你的胰岛素敏感性就会改善，嗯
1: 、那胰岛
2: 素的在体内的浓度就会下降了。哦、所以你根本不需要借由断糖或者是生酮这样子去下降胰岛素、哦，不用，只要有达到热量赤字，你任何的均衡饮食也没有关系，呃，它自然就会下降
1: 。
2: 嗯，哦，所以这是我书本这样写说，说我不用断糖，不用生酮，原因就是这样子。
0: 哎、欸，那再次我想要先科普问一个问题，就是胰岛素糖尿病的背后的那个机制跟原理、欸、啊。因为我们会知道说，糖尿病患需要另外再补充跟注射胰岛素嘛。哎、欸，对，是因为它的阻抗太高。哎、欸，对对对
2: ，糖尿病简单讲就分两类啦哈，第一型糖尿病跟第二型糖尿病。嗯嗯嗯。哦，第一型糖尿病是一些因为自体免疫攻击胰岛细胞的关系，哦，所以它的胰岛细胞就渐渐的失去效果。那身体里面就没有胰岛素、哦、所以这些人大部分都是终身需要吃打胰岛素的。嗯
1: 哼，第一类天
2: 在那边打针，一天要打好几针其实蛮辛苦的啦。哦
1: 哦、嗯嗯、哦、这
2: 是第一类缺乏胰岛素的族群。那大部分的人还是第二类哦、嗯，就是后天也可以说是后天呃，先天有一些基因遗传的影响，加上后天的肥胖。嗯、你看又扯到肥胖、嗯嗯、<笑>辛苦了，辛苦了，<笑>對,对对对，<笑>肥胖造成了剛剛講的刚刚讲的。的细胞内的的脂肪小分子堆积，嗯，那胰岛素阻抗就跑出来哦。那身体对于细、呃、胞对胰岛素的反应就不好，变得迟钝、嗯。那所以这一类的人就必须分泌大量的胰岛素去造成刺激，因为反应不好嘛，那就多分泌一点才会有效。嗯
1: 嗯、是,是
2: ,是、欸、那如果这样子状况，血糖还降不下来？那那也没办法，那就再用打针的，再继续补充胰岛素，再让血糖硬是把它降下来这样
1: 子
0: 。哦，哎、欸，那再一次我搞错了，我以为他们打胰岛素是因为他们身体胰岛素不够，是是分泌很多，而、哦、而且都没反应了，欸、所以他在打更多这样子。对对对
2: 对对，这个是、哦、这个是指这个一般的状况<笑>。当然，这些人哈、嗯，如果他一直分泌很多胰岛素，然后。血糖都降不下来，他们总有一天，他们胰岛细胞也会衰竭，过劳了、oh, 欸。那他们晚期也会变成缺乏胰岛素 oh,
0: oh.、嗯。就是胰脏嘛，是用胰,胰脏就
2: 会过劳，哎、欸，它细胞可能会慢慢凋亡这、oh, okay.
0: 了解，所以如果,、呃、如果肥胖要另外打胰岛素，其实是胰岛素的那个阻抗太高了，阻抗太强、嗯，所以你要打更多，让它去降低你的血糖，因为糖尿病就是血糖太高，對對對然后血管的泡造成
2: ,造成一些器官的损害。
0: 嗯嗯，另外一个跟肥胖的直接正相关就是代谢症候群，对不对？代谢症候群，代谢症候群是一个比较新的定义出来的疾病名词，对不对
2: ？哎，对。代谢症候群大家可能比较陌生，其实它有五个项目啦、嗯。呃，一般比较可以得到的就是腰围，腰围哦、嗯嗯。然后抽血的话，就看这个三酸甘油酯跟好的这
0: 个。胆固醇、呃，胆固醇，对哦、oh.
2: 。另外两个是什么？哎，是一下子想不起来
0: 啊、呃。三酸甘油脂、血压、血压跟
2: 血糖，对对对，三高嘛，哈、uh. ，血压高、血糖高、三酸甘油脂高，哦。然后两个是呃腰围过粗跟好的胆固醇缺少，哎，这五个项目，<笑>五个项目里面呃、okay. 它里面有定义啦，那符合三项以上的话就可以定义代谢症候群。那代谢症候群它并不是一个真正的病，它可以说是一个现象。那如果你符合这个现象，你未来产生糖尿病啊、呃、心脏病脑、啊、中风这些的风险就会大大的高于一般人，所以它等于是一个疾病的前期吧、前兆吧，可以这么说。嗯
0: ，因为你在书里面提到。这个代谢症候群的名字很屌、欸、它叫 Syndrome X，Xman <笑> <Syndrome X, 笑>的 X， 对对对对对，<笑>哇！所以代谢症候群这五个问题里面符合三项或以上，会被诊断成代谢症候群的族群，是不是这样？哎
2: 、欸，对对对，是这
0: 样。而且这个族群，特别是很多心血管疾病的好发族群哦，哎、
2: 欸，就是我可以，你可以把它当做是前兆了、啊，前兆。所以如果发现你是代谢症候群，就要开始。减重啊，调整饮食啊，开始运动，不然的话，以后变成这些心血管疾病或糖尿病族群，就是早晚的事情了
0: 。前半部分节目我们提到这些肥胖的名词跟肥胖的一些定义哦，那特别我们想要问蔡医师，就是本集的重点啊，是怎么样的方式我们可以真正可以来健康的来瘦身啊？就是您自己所推崇的方式会是哪一些？比如说、okay. 第一个，我想问你。哎、欸，你推不推荐最近很红的168 “ 168段子？一六八”短息 ？OK， 很很尖锐，很直接。<笑>是是是是是，因为生酮已经不不红了，就是我们不需要再 dis 生酮了，因为生酮太多人在讲它的坏处了，所以呃，再是第一个也不推荐生酮吧？有书上就有写，我非常的不推荐。OK OK， 生酮大家别考虑了，但是一六八呢？嗯，好。168的话，其实我觉得没有坏处啊。如果小事、哦，我不会反对
2: 。嗯，简单讲就是我没有反对，啊、但是我也没有说大家一定要靠这样子去
0: 这个减肥，它
2: 不是必要的。哦、OK，
1: 像我自
0: 己就没有在做这个东西。哦，你跟吴医师同一派的，<笑>他完全也不、嗯、也不推推荐，他也不排斥，但是他说你不需要这个东西，这样。对对对，因为对我们来说，呃，简单讲就是吃什么东西比较重要。欸、你
2: 控制在什么时间吃，那个都是次要的
0: 。所以是呵呵呵就是数学，对不
2: 对？数<笑><數>学热<笑>量、人能,能量守恒的物理守恒。热
0: 量赤字，就对菜式来讲、欸，那个才是最重要的。对对对对，只要有达到热量赤字，不管用什么减肥法，其实都有效了。如果如果如果要深
2: 入讲，嗯， 1 6 8断食有它的好处，因为确实有一些研究哦，它、欸、它真的蛮多医学研究的，我也很肯定。就是比如说，他会说，嗯、呃，如果你有在控制热量的情况下，而且你有摄取足够的蛋白质，而且这些人大部分都是有在运动的健身运动员，嗯,嗯，在一些用168断食的话，确实可以再多减掉一些脂肪，然后不要耗损肌肉量，嗯，确实可以达到一些些这样子的效果，跟、哦、呃一般的吃法比起来的话，但是呢，呃，大家要。抓到这个重点，就是这些人都是很有经验、很有底子的训练员、训练运动选手，那他们用重量训练、嗯，然后有控制热量，哎、嗯嗯嗯欸，这个才是重点。如果是一般人哦，就刚好相反，因为在知名的期刊他面也有看出来、嗯嗯，如果让一般人没有控制热量，你一六八段十六小时不吃，八小时随便你吃、欸，那其实跟对照组比起来是完全都没有比较瘦，根本就是没效。哦也没效，所以一般人用168到底有没有效，那就取决于你怎么做。哎，你如果是像一个运动员这样子的严格的控制，哎，那很有帮助，哎，增肌减脂有帮助。但是你如果是一个乡民，就是八小时随意吃鸡排、蒸奶也吃，那可能结果就是都没有瘦
0: 。<笑>所以其实168真正的那个，它必须要在可以进食的条件时，它也是有条件，就是你总热量赤字还是要。哎、欸，次置是必然存在的、嗯。你一定要造成你的总热量次置啊，否则你不能就是十六小时都不吃，八小时 all you can eat， 吃
1: <笑>
0: 就吃反而吃更多，那反而会变胖吧？一六八变胖之旅这样子。对,对对对对，那这个热量平衡还是一个重点啦。假设哦，假设有一个乡民，嗯、然后他执行一六八，他也去控制了他的热量哦，造成了总热量次置、嗯，怎么样都会瘦吧？嗯啊，对啊，就算不是 168， 只要有流量自制，也还是会走。那168的缺点就是会挨饿更久。那、嗯、那。那如果这样子比起来的话，其实不是一件特别舒服的事情，嗯、对不对
2: ？就是看人，我在书里面就有写，你要执行一六八的第一个重点，就是你不要怕饿。哦
0: ，会怕饿的就不好。饿，对，
2: 有些人肚子一饿就发脾气，哎，像我太太，哈哈，不想讲，他在你后面，<笑>他很生气，在发火。像<笑>我太太一饿肚子就会发火，这种就不行了。哦，像我，像我啊，或者是像有些人，嗯、他早餐他不吃，他很习惯。哎，那那这是一个 168， 像我是有吃啊，是说有一些朋友，他早餐就喝一杯黑咖啡、嗯、就解决了，嗯、那也算是一六八断食，那没有关系啊，我们没有必要反对他，他高兴就好
0: 了。小时候我们都会讲说，哇，早餐很重要，早餐不吃你就会怎样怎样怎样怎样怎样。哎<笑>，从一六八之后的，<笑>大家就发现不吃早餐，<笑>跳过早餐，从中餐吃到晚餐，这个八小时之内吃。哎、欸，不要吃宵夜，这样好像比较健康哦、喔，跟我小时候听到的完全不一样哎、欸欸。对，其实有没有吃早餐也是一个假议题啦。哎，但是，但蔡次我想问你哦、喔，就是我们有小朋友啊，哎，小朋友念书应该不会让他们就，除非他有过胖啊，就正常的小朋友还是让他三餐正常是最重要的吧？我觉得要吃哎、欸
1: ，因为小朋友
0: 他们的那个活动量比我们大很多很多，对，他
1: 们一整天
2: 都跑跑跳跳，所以让他们吃饿肚子。对生长发育会有一些影
0: 响。如果你在 168，、嗯欸、你小朋友要吃饱吃满的，对你长大了成年之后呢，确实啦，就是早餐不吃不会怎样啊。<笑>对，没错。总而言之，还是要达到总体的热量赤字这样子。是是是。比如说像像我之前啦，上班族哦、喔，完全没有运动哦、喔，<笑>然后我也吃不多，然后就瘦不拉几，但实际上。也因为我的基础代谢率很低啊，对对对，有一些人是因为这样子，他吃的正常而变胖，嗯、他就说：“哎、嗯嗯欸，我没有特别吃什么，我没吃宵夜，啊，我怎么,、啊、怎,么怎么以前跟现在就我现在就变胖很多？”啊，这个是不是
2: 跟肌肉量有关？有有关系哦。先讲基础代谢率，简单说就是你一整天就算躺着不动哦，那你的呼吸、心跳啊，哦为、嗯嗯、这个血液流动这些的。细胞需要代旧换新，这些都会消耗一些些的能量。哦，这基本上就是基础代谢率的意思啊、嗯嗯嗯。呃，有一些研究方法可以去做，也比较复杂。那我们不实用的就不讲。我们讲说，我们用比较简单的方式，就是公式去换算就可以了。哦，那这个公式我有列在书里面、嗯嗯嗯，基本上就是跟年龄、跟身高、跟体重这些的有关系，带进去公式里面就可以算出来。
1: 嗯，嗯嗯嗯嗯、那一般来
2: 说，体重越轻的哦，本来就瘦瘦的人哦，那算出来的基础代谢率就会比较低，嗯，或者年纪比较大的，哎、欸，确实基础代谢率也会比较低，嗯
1: ，这个也是一
2: 个问题。但是呢，如果我们会发现同样的身高体重，但是像体脂肪不一样的话，就像我们以前最喜欢拿例子就是林书豪跟袁胜文这个例子嘿嘿嘿
0: ，对对对对、欸，他们
2: 同样的身高体重。哦，即使他们年龄差不多好了哦，算出来代、嗯、入公式，欸、算出来基础代谢率可能差不多，但是实际上会有一些误差、嗯，会有一些误差存在。那林书豪显然是肌肉量会比较多，脂肪比较少。他们如果用另一条公式去计算的话，啊，基础代谢率反而会高很多。嗯
1: 嗯嗯嗯，对
2: ，刚刚给的那一条身高、体重、年龄的公式是呃一般的算法，它会在这种。体脂肪落差很大的两个人身上会出现很大的不同，啊，有时候可能会差到百分之十几到二十，都是有可能的。嗯，对对对，所以确实、嗯、刚刚有提到说肌肉量有差，那如果我们要改善，我们要挽救这个基础代谢率太差的问题、嗯，真的做一些重训、肌力训练会还有救啦、啊，还有救。嗯
0: ，呵呵<笑>也跟听众们分享一下，就是那个我们健身界。就是流行多年的那张图啊，就是林书豪跟连<笑>连胜文啊，就是同样身高、<笑>對對對同样体重，连胜文就看起来胖胖的，然后林书豪就是看起来很精壮。哎、欸，蔡司，你知道吗？今年这张民名英图被他本人破解。哎，我知道，我有看到，<笑>看到就是其实那两张图啊，<笑>连胜文那个时候的体重是。是重很还超重很多的，对对，他自己出来说那时候那才没有一样体重呢對對對。不过其实已经流行好几年了啦
2: 。但是我找不到更好的例子来用<笑><笑>沒
0: ,没有，我主要是要说这两个人在我们健身界红了好多年了，對對對對大概不知道零几年开始就流行到现在。你拥有一样的体重，假设你有不同的脂肪率，看起来是不一样，而且你的基础代谢率也不一样，也不一样。所以有练肌肉的人为什么？
2: 好像看他比较不容易吃胖，就是这样子，也真的可以吃比较多一点。嗯
0: 、而且特别蔡医师這,这本书也回归到最重要的，除了内分泌的观点以外，嗯、最重要的两个东西，就像你讲的、嗯，瘦是吃出来的，还有运动。对，我想要先问一下蔡医师，吃啊，就在饮食方面，饮食篇、嗯、你会怎么推荐大家去做饮食的这个调整 ？OK， 刚、okay. 刚有强
2: 调做运动，
0: 但是我还是要先、嗯。打脸一下
2: ，有些人很喜欢运动，可是还是胖胖的瘦不下来。<笑>那个很简单、啊，那个问题还是出在饮食上面。嗯、所以还是回归饮食来讨论，哎，这个是很重要的。嗯嗯
1: 。呃，
2: 饮食分成一些方法嘛，你看，首先要避开地雷嘛，避开地雷就是最简单、嗯，先避开那些含糖饮料啊，还有油炸的食物，哦、嗯，还有精致的淀粉、哦哎。这样女生就有时候不吃饭，然后。就喜欢吃这些饼干蛋糕，其实我觉得那个是比吃饭更糟糕
0: ，更容易变胖。哎、欸，蔡司、嗯，你知道吗？那个窑茶店呐、啊欸，我们内湖这边有一家，有一条街叫江南街、嗯，它本来就是大家吃便当，便当一条街啊。嗯嗯嗯。然后很多便当店都到了，现在留下来十几间，全部都是窑茶店呢、欸。饮料店，饮、嗯、料店超级多、嗯。现在什么品牌，什么是也太喝茶了吧？现在哦，嗯
2: ，就是,是地可能大家，哎、欸，对啊，因为大家可能都觉得吃饭会棒，就不吃饭。哎、欸，那喝个饮料应该没关系，一点点而已。其实错了，那个饮料里面的糖分其实蛮恐怖的，哎、嗯，远、欸、远超过，而且那个都是多余的糖，那个对身体没有什么帮助。嗯，所
0: 以我覺得一天一一,一天一杯都太多。
2: 太多啊，太多啊！那个全糖有时候哦四，四五十公克的糖，那个攻西
0: 、啊那。那微糖可
2: 以吗？嗯、呃，<笑>一般有人说微糖的话，好像只有一点点糖，其实搞不好微糖就跟半糖也差不多。欸、他们只是讲的比较好听，让你所以根本其实也是
0: 多余的糖这样子，多
2: 余的啦，真的是多余的。如果是要减重，我觉得首先从减少这些多余的糖分开始，应该有些人就先瘦下来了。
1: 嗯嗯對對對嗯嗯嗯，不要说什么
2: ，一定要我拼命运动去瘦没有？你先把饮料戒掉，搞不好就瘦了
0: 、欸那嗯。那如果我都喝那个嘞，无糖绿茶，乡民最爱鸡排加无糖绿茶，欸、有没有<笑>有没有用？那<笑>个油切啊，
2: 对对对，无糖的绿茶当然比起油糖的来说是没有什么伤害的、嗯，但是还是重点在热量自制啊，你、嗯、吃这个。很补的那个鸡排呢，再用油切，那其实没什么效，除非你吃吃刚刚讲的那个合法的可以排除油脂的药物，那可能会有一点帮助。你可能吃完鸡排再吃个排油药，你可能会拉的拉油便把它拉出来、哦。但是绿茶
0: 几乎没有什么效果，不要太大的期望、欸、但是市面上有真根本就叫油切的绿茶品牌、欸，啊、哦，對,对对对，啊，那個、根本就胡烂的吧？哎<笑>、欸，对。这个好像有提到说有一些
2: 保健保健品的迷思嘛，我顺便提一下。对，其实、
0: 嗯、其实好多啦，我们慢慢来破解。對對對不过我们最后蔡司不用担心，因为我们知道哦，党、哦、人财入如杀人父母。<笑>我们最后会在节目最后推荐大家多去买这些东西。但在、啊、在之前，我们先迷思破解。哈、啊、哈 OK，, okay, okay, <笑><好>、啊、<笑> okay 开玩笑，开玩笑
2: 。绿茶那个油切，其实我看它里面大概就是加入一些膳食纤维啦。哦，那你既然要用膳食纤维，那跟多吃一点青菜水果好像没什么差别
1: 哦，<笑>吃青菜就好
2: 了。哦，然后又有一些对，然后又有一些号、哦哦、称可以减少油脂吸收的，比如说甲壳素。对，哦、这个对对从小听到大呢，对，网络上都买得到甲壳素。那事实上它到底有没有效？我是觉得，呃，我我不是只有专门针对它了哈，这、哦、所有的一些减肥产品，嗯、哦、
1: 嗯，他们、嗯嗯嗯
2: 、呃。在研究上到底有没有效？哎，有一些搞不好还真的有效哦。哎，但是但是所谓的有效是怎么样？我们在看医学研究的时候，都是在追求那个 p 值哦，呵呵 p 小于零点零五
1: 。所以有时候你
2: 呃，比如说你吃这个东西吃了一年哦，然后做出来比人家少了零点五公斤，然后 p 小于零点零五，哇，有效！哎，但是你花了几万块，少了半公斤，你说有效吗？
1: 这个、嗯有,效这个、有效率、追求品质
2: ，对对对，但是你没有看这个效益到底好不好，我是觉得有待商榷了
1: 。嗯
0: ，对，因为其实其呃，这个太多了，随便讲什么甲壳素啦<笑>、苦瓜素哦、酵素哦、欸、对超多的鲜酶体定哦、青草汁、白参豆，<笑>其实蛮多的。比如说像甲壳素啊。对对对我小时候还听我妈妈讲说，哇，甲壳素多好多好，他连吃虾子都要把甲壳吃掉、欸，哎<笑>，我想说就想说奇怪，这是讲素是这样子的吗？嗯、然后那个、啊嗯、后来不是又流行什么葡萄籽、嗯，然后那种长辈又说、嗯，哇，你吃葡萄要把它籽吃下去，因为有葡萄籽，结果后来长大才发现，这些东西都不是这样子的吼，哎、欸，各位同学，就是就算你要吃甲壳素哦，它都是萃取物啦。
2: 最纯木兰吃天然
0: 的那个量都超级少的，对对对，不是把虾子不剥壳的虾子，或者是吃葡萄不吐籽就吃得到那些东西哦，<笑>这个这个是一个迷思啊。欸、不过这些东西说说到底，就是它的有效的效益啊，欸、很低低到你可能不会察觉。对，哎、欸嗯，但是就像我们刚刚讲的、哦，话挡人财路，杀人父母，<笑>对这些东西吃完。是不是都有心理作用，都有用？对
1: 啊，既然要
2: <笑>既然要帮人家推销嘛，没有啦。有既然要讲，我做个简单的整理好了。是
1: 是是,是。所谓
2: 的这个减肥保健品，其实分成几个大类啦，我稍微讲一下、嗯嗯嗯、四种类型。一种是减少吸收，哦、就是，减少吸收。那你刚刚的甲壳素说减少油脂吸收嘛？
1: 嗯、然后还
2: 有白肾豆，哎、欸，白豆、白肾豆，这减、個、少碳水吸收。哎、欸，这个也很有名。第二类是增加代谢，大家都想要增加代谢，所以比如说咖啡因，欸欸欸然后瓜拿纳，对，瓜拿纳这个东西其实也是高强度的咖啡因这样子。嗯嗯嗯
0: 然后
2: 麻黄素啊，还有刚刚讲的绿茶素，这些也是保健品常见的项目，都是用来增加代谢
0: 、增强代谢
1: 嗯，
2: 对，但是麻黄素其实用起来是有危险性的，有一些减肥要加麻黄素安。吃了心脏病死 掉， 这个新闻现在都查得到。
0: 哦， 这些就是你书上提到那个鸡尾 酒， 呃， 这
2: 些算是保健产 品， 呃， 对， 麻黄素常常是鸡尾酒疗法的其中一 种， 对
1: 对 对， 也可以
2: 说是。但是这边主要还在讲食品类 啊， 食品级的。哦， 那第三种是抑制食 欲， 像刚刚讲的膳食纤维。或者有一个很有名、嗯、很有趣的东西叫非洲芒果，嗯、对啊，那是什么？哎，其实就是一些植物啦<笑>啊，那它可以号称有减肥，其实它有一点抑制食欲的效果哦。然后菊若啊这种东西、啊，最后第四种是改变能量代谢。那比如说健身族群有些会吃肉碱哦，呵
0: 呵呵，肉碱。然后还
2: 有那个女生最爱藤黄果，哦、呵
0: 呵藤,黄果呵呵藤黄果这种。
2: 哦就是他们号称可以减少脂肪合成这样 子， 哦， 所以我就觉得大概分四类 啦： 减少吸收、增加代谢、抑制食欲跟改变能量利 用， 大概整理整理是这样。不 过， 原则就像我刚刚讲 的， 这些研究他们的实验设计都不是那么严谨 哦， 那剂量成分也不 明， 然后病人有没有正确使 用， 那病人生活习惯怎么 样， 都是没有办法控制的。所以，当你做出来 p 值小于 0.05、嗯、然后效果
0: 是有的
2: ，那但是这个我觉得都还是存疑啦，哎、欸，嗯，
0: 仍然是存疑。OK， 那我想要先跳到一题哦，就是因为健美选手常吃的，或者是你在房间什么任何都买得到的那种燃脂剂，减<笑>肥、okay、健美选手都会吃这种粉状的那种燃脂剂，那是什么、啊？對對對哎、欸，这个问
2: 题跟刚刚的保健食品很像啊、呃，因为我们去查像那个 iHerb 啊，上面就有一大堆的染色剂、嗯。对对。我、哦、那我去查它的成分，其实就是刚刚讲到的，几乎都有什么咖啡因啊、哦、绿茶多酚、瓜拿纳、哦、白肾豆，呃呵呵呵，一查几乎都是这些东西啊。哎、欸，所以我刚刚整理的保健品里面，它。四大类全部给你加进去哦、oh, <笑>，欧
0: 因万就对了啦，欧因万。<笑>所以其实你也不用想太多，如果你真的想要尝试的话，你可不要 fat burner 就燃脂剂就给买下去了。哎、
2: 欸欸欸，这个讲法好像不错。那我是不敢说它有效，但是就像秋哥讲的，就是哎、欸，会不会有一些安慰剂效应嗯？
1: 嗯
2: ，你吃了这个这个。在 Burner， 你就觉得哇
0: 自己很猛，然后
2: 就去得对对对做的训练很很扎实，
1: 对对对，搞不好就
2: 有效心理作用
0: 。<笑>因为这个啊，我我也请教蛮多医生朋友，其实心理作用可以很大，嗯、可以很大，对对对，对对对但是但是你必须 truly believe， 就是你要相信他啦。<笑>嗯、所以其实这么多这么多的保健食品。對呃，其实医生当然也是不推荐。那如果你要尝试的话，这些应该是还好。但是有一个东西，非正规的减肥药系统啊,、嗯、啊，对对对，什么對對對这种就有一点危险了，对不对
2: ？啊，对，这个就是呃，减肥药除了正规的那两种以外，嗯，其他的只要是药品、嗯，但是医师开出来的，然后又不是减肥药，哦，那个就是鸡尾酒疗法
0: 、啊。对对对，这个我很好奇，这个我想要问一下蔡医师。嗯、对。这个是好的吗？鸡尾酒疗法？呃，不 OK，
2: 不 OK。哦，好、哎、但是偏偏呃，我觉得大家搞不好听众还有经验，就是去看减肥诊所、啊，哇，他开给你一大把这个五颜六色的药，一天要吃个几十颗。哦，那这是什么药？哎、它的成分都不是刚,刚讲的正规减肥药，它可能是甲状腺素，就是让你吃了变成甲状腺亢进会瘦下来
1: 。哎、哦，或、哦、者有一些
2: 。抗忧郁的药、嗯、吃下去，食欲可以比较有控制的效果，就瘦下来
1: ；或者是
2: 泻药跟利尿剂哦，那、嗯、让你排出多一点，哦、呵呵让你感觉啊，暂暂瘦下来。K，
1: 、okay, okay、还有一些
2: 这个乙型促进剂啊，乙、哦、型促进剂什么东西啊？就是瘦肉精呐、啊。
0: <笑>猪在吃瘦肉精，<笑>人在吃，好像也有一点点效果这样子。跟他买美猪就好了，跟它克美猪就得了，多吃点,吃點、啊，对对对。原
2: 来是这样子啊 ！OK， 對他把这些东西通通加起来，哈，一天给你吃个十几颗药，哦，还有刚讲那个麻黄素会吃死人的，他都给你加进去。晚、嗯嗯嗯、吃了会不会瘦？当然会瘦，因为这些是利用药品的副作用去减重。
1: 所以瘦下来，但
2: 是那那些副作用其实蛮危险的。你瘦也是瘦到肌肉，也不是瘦到脂肪。<音>然后呢，以后反正、呃、弄得全身不舒服， oh, oh. 然后精神不好、哦、心心脏乱跳、啊 mm. 然后以后只要一停药、哦，马上又加倍胖回去，瘦个五公斤就胖个十公斤
1: 。所以我觉
2: 得用这个药。<音><音>呃，它不是正规的用药，你去开这个处方，其实真的是道德问题啊！你没有被抓到就没事，哎、oh, okay, okay. 欸，那这个没出事就没事。门口就是大排长龙，他就是会去给你看肥迷迷，嗯，减肥门减肥门
0: 诊。OK OK， <笑>因为这个，因为刚刚大家记不记得，正规的减肥药只有两种，只有两种。对，只有两种，一种是吃的，去油切的，還的排油变的，對然后阻断脂肪吸收的；，的。另外一个就是什么减肥必打针的，針降低食欲的。嗯，只有这两种是正规的，其他都是用刚医师提到的，用药物的副作用来对来鸡尾酒的这种。哎，對,对对对，啊，这种就比较危险。然后为什么会有这种？是因为正规的减肥药超贵，哎，成本比较高。成本比较高，然后这种非正规的，它可能三分之一价格吧。啊，对对对对对或，或者是比较便宜，它可能，对，它可能用这种方法让你有感觉啦，但是它的风险性是比较高的对。对，就是像我刚刚说的减肥比。呃，假设一只，呃
2: ，我刚刚是说,说一个月份啦，一个月份南部大概可以六千万，一个月用两只大概六千左右、嗯，那北部可能两只可以卖到八千到一万。可是，如果这种鸡尾酒减肥药，你一个礼拜去，他给你收五百块就好了，他还有赚。哇塞<笑>！那大家当然是门口大排长龙
0: <笑>。有道理，而且这种好啦，就算有效也有可能像刚刚意思提到的溜溜球效应。溜溜球效应是
2: ，就是胖瘦一直循环。你瘦的时候呢，不是用正规的方式，那就是瘦掉肌肉脂肪减少一些，肌肉减少一大堆。嗯，那胖回来的时候，<笑>你又没有做什么重量训练的话，肌肉不会长啊，只会长脂肪而已。嗯
1: ，所以你
2: 就胖五公瘦五公斤，又胖十公斤回去，然后你下次哎、欸，那再去找那个减肥名医好
1: 了。就嗯、对，这
2: 再瘦五公斤，然后就再胖十公斤上去。哦、嗯，这样一来一回就一直胖上去，上上下下
1: 。哦、欸，哎，那
2: 就是其实我觉得这些人也很可怜啦。他们一开始走错路哦，以后要救回来不太容易
0: 。我<笑>、哦、完全懂了，因为对溜溜球，它其实就是重点，就是你可能用不对的方法，哎、呃，不是不对,对，你用比较不健康的方法或非正规的方法瘦掉了肌肉，对，结果你一离一,一旦离开那个疗程或怎么样，你就又胖回来，
1: 对
0: ，然后会胖的更多这样子，对对,对,对。在医生的这本书里面也特别提到运动篇，所以蔡司也是。嗯推崇以运动跟饮食来做一呃体重控制的方法，对不对？那对于对没错没那对于运动的话，你会怎么推荐啊
2: ？ o k 既然说饮食占七成，运动占三成，这个我蛮赞成的啦。所以把饮食控制好，就是可以瘦下来的根本。但是运动为什么还是很重要、嗯、哦？就是我觉得我推崇一个观念，就是运动是为了健康啊，以及长期的维持，嗯嗯嗯而不是说你运动就会赶快瘦下来。哎、欸，这个是错的。哎、欸，运动的话，呃，有运动的人跟没有运动的人比起来，这个研究还是发现说，有运动的人长期维持比较不会复胖
1: 。嗯,哼哼哼嗯还没运动的人
2: 就比较容易胖起来。好，那运动又分，大致又可以分成有氧跟无氧嘛
0: 。这个大家应该知道、嗯哼哼。是是是，
2: 呃、有氧就是呃比较可以消耗能量啊、呃，比如说快走啊、跑步啊、呃飞轮这种的哦、呃，长时间消耗热量、嗯哼哼，这个是不错。但是，呃，消耗热量，它缺点就是它没有办法呃训练肌肉，应该是说训练的肌肉有限，嗯嗯嗯、所以它虽然消耗热量，但是它没有办法增加基础代谢率。哦，嗯、因为刚刚有讲到基础代谢率还是跟肌肉量有关系
1: 的。嗯嗯嗯,嗯,嗯。
2: 所以我建议大家做有氧、做心肺是不错的哦，对身体健康很好，但是也要不要忘记挪一些时间来做重训。嗯嗯
1: ，尤其是、嗯
2: 嗯嗯、尤其是没有很胖的那种。本来看起来瘦瘦的泡芙人呢，做一点重训增加肌肉的话，哎，体态其实会变比较好，就不会觉得哪里好、啊、像都松松垮垮的这样子
0: 。这个很重要，这个很重要。对对对对。所以其实重量训练也是在蔡医师的推荐，也是在你的生活之中对不的对。我看你回到健身房了。啊，对、啊、对对对对，昨天终于回去了，哇，对对对今天全身酸痛，痛还还没有恢复。太棒了，太棒！因为其实运动对对对像刚刚蔡医师，你是说七三。诶、欸，七分七分吃，三分练这样子。你知道我听到这个啊，几分几这种，每个人讲法不一样。欸、对对对有的人说三分吃，七分练。OK， 啊，有些人说五分吃，五分练。OK， 啊，也有人说十分吃十分， okay, 啊、十,分吃十分练，就是用力吃，吃要吃好练，练、okay, 也要拼使命的练。<笑>对，就有各种讲法，重点都是要练啊。哎、欸，对我觉得这个讲
2: 法都没有错，而是人处在不同的阶段，嗯、要有不同的方式。我们并不会说对于100公斤的大胖子，或者是50公斤的泡芙人，或者是70公斤、80公斤的健力选手，我们给他一样的建议，这是不可能的。大家都是不一样的，所以简单分的话，那种很胖的 BMI 2 7 30那种以上的， 1 0分吃1分练的就好了。真的真的，那个都是吃
0: 的问题。我懂，我懂，我懂。对对对，我懂，我懂。那
2: 如果是泡芙人，真的是7分吃3分练。那如果是建立选手哇，那个真的就三分之七分练，也就相反
0: 、嗯。所
1: 以我是
2: 觉得大家会不一样，所以都没有错，而是在不同的阶段会看到不一样的事情，这样
0: 子。没错，没错。嗯、那特别想要再多问蔡医师一题哦，就是、啊、哎,哎，请说减糖啊，因为我们刚刚提到说含糖饮料、瑶茶这么多，那我们是不是适度的减糖，或者是减掉那个“有”字旁的糖啊？碳水啊、嗯，碳水这个糖是真的全部减掉，是对于热量吃吃控制是一件好事吗？是怎么样来看这件事情啊？减
2: 糖 ，OK， 如果有这边的糖，就是所有的碳水化合物的总称啦、啊，包括外加的米制糖的糖，嗯、包括淀粉、哦、甚至连膳食纤维也算在里面的话，嗯、全部去掉，我觉得真的没有必要啦，虽然虽然全部去掉，人也是可以活啦。但是活起来好像品质并不是很好，这样子
1: 。哎<笑>，那
2: ，嗯、呃、嗯，我觉得只要去掉这个你字边的糖就好了、哦、比如说，我不要吃含、嗯，我不要喝含糖饮料，我不要吃那些饼干蛋糕<咳>。但是我其实平常三餐我都吃白饭呐、啊，我也没有特别，嗯，不吃饭。嗯嗯，那我都有吃饭，有吃青菜哦，那在吃肉，这样子的话。其实就是微量的减糖啊，我们一般一般饮食建议糖分摄取、呃，那个碳水摄取大概是55趴左右。但是我只要把这些精致的加工碳水去掉，我自己大概维持在40趴，我我蛮好的、啊、我可以长期都这样子吃没有问题
1: 。那那
2: 些减糖的社团，他们有时候减到20趴甚至十趴以下哦、哎，我觉得、哎、可以这样做，真的是没有不行，但是。哎、欸，会不好维持，哎、欸，这就牵涉到维持的问题。哦、万一你不好维持，以后又放起来，嗯、那维持这边对不太容易、嗯
0: 。因为也不瞒差意思啊，我们乐团多年之前流行一个减肥防发，叫做低音诗《低糖饮食》。对，然它是一本很有名的书哦。那时候流行什么身体调教圣经哦，你有听过这本书吗？哦哦
2: 嗯，没有呢，没关系。我先跟大家讲
0: 一下，那那本书的重点就是低糖，就是完全不吃任何糖类的碳水 ，sugar 都不吃。嗯，嗯嗯但是一个礼拜会有一天是 cheat day， 就是大吃日。
1: <笑>你一到五
0: 一呃一一到六你都是低糖、嗯，就完全就只吃蛋白质跟蔬菜水呃蔬菜，然后水果也不行哦。OK OK， 就完全是低糖。然后到了 weekend 的某一天你是。嗯就是大吃日可以去 day， 可以疯狂刻你想刻的任何东西，这样子。嗯嗯嗯。执行起来确实哦，就是有有一点效果啦。嗯。当然，那个总结就是热量赤字，对不对？是啊，是啊，是啊，是啊。但其实蛮痛苦的那時候
1: 就是都这样
0: 子吃，嗯、其实有两个东西痛苦啦。一个是你每一餐都变很贵、嗯，你的话每一餐都要吃肉，其实不是很便宜。嗯、那时候，<笑>對,对对对。然后第二个是真的还蛮地狱的，因为你有时候很麻烦，你要吃到只有蔬菜跟以前哦，现在可能还会有那种鸡胸肉沙拉的那种啊。对，现在其实比较方便。现在比较，那但以前是完全没办法这么做的，所以以前是对我们来讲是蛮地狱的、嗯。然后到了大吃日的那一天，大解放啊，我们就会去吃那种。<笑>各种吃啦，就就比如说早餐店可能就点十颗蛋啊，<笑>五颗蛋饼啊， oh. 乱搞一种这样。<笑><笑>最后其实不是特别好，最后的最后，你<笑>初期我们有看到大家都瘦下来了，嗯<笑>，但后来就是真的不是特别像，<笑>所以我也不推荐啦。<笑>那这种医生你也不推荐吧？<笑>这种完全低糖式的做法
2: ，其实就是为什么会有这么多流行的减肥法，其实就是创造一个仪式感。哦，大家都喜欢这种仪式感。啊你、哦、说我只要我只要怎样怎样就可以减肥成功？所以我只要不吃碳水化合物就可以减肥成功。我只要生酮、嗯、我只要168就可以减肥成功。那是一个仪式感吧
1: ？啊，反正
2: 结论就是创造热量赤字这样子而已。啊、那 okay,
1: okay.
2: 我觉得，就像刚秋哥讲的，这个一开始大家一头热的时候认真执行，好像会瘦。后来大家可能就觉得太麻烦了，就会开始松散。哎、嗯欸，那这个这种方法要一辈子都这样搞，好像也也蛮怪的啦。哦、嗯，就不太推荐。哎、嗯欸，我觉得还是均衡饮食，什么都可以吃的状况下是比较好的。
0: 哎、欸，提到均衡饮食，特别是菜医师你的餐盘、啊，那我觉得这个可以值得跟大家分享一下、欸、對對對對你的那个餐盘。我我觉得吃得很棒哎、欸，<笑>就是不像我们以前就怎么都不能吃这样子哦。對對對對其实这样就好了，对不对？
2: 对，这个图片画的很漂亮。那这个餐盘是从国外的哈佛的健康餐盘，把它改良过来的哦，哦，哦，哦。比较符合我们东方人的米饭的这个习惯。嗯、那其实就是它很有弹性，不管你是用一个圆形的盘子，还是你用一个方形的便当盒都没有关系哦，或者是外面自助餐的便当盒都没关系。我们只要把它切一半，那餐盘的一半是用蔬菜水果去塞满。哦、蔬菜吃越多越好，水果大概一餐一个拳头的分量就可以了
1: 。嗯这、嗯、样、嗯、
2: 用蔬菜去填满，我们就可以比较有饱足感。那剩下另一半四分之一是化给碳水化合物，就像我说的，嗯、我都吃饭嘛。那有些人喜欢吃地瓜，他觉得甜甜的很好吃，那也没有关系。嗯,嗯，然后玉米啊、马铃薯这种也算是圆形的碳水化合物，是对身体不错的，嗯、可以放四分之一的分量。那另外四分之一就是蛋白质类喽，啊、哦，大家、就是。优良蛋白质，优良蛋白质，呃、哦，那优良蛋白质对身体有帮助，大部分是那大豆类的豆腐啊、毛豆这种的，嗯、那再来就是白肉，鸡、哦嗯嗯嗯、肉、鱼肉、海鲜、哦，那再来才是红肉，但是红肉也不是不能吃，呃，我的书的最后面有一个附录哦，是肉品的油脂对照图。把猪肉有有对,对,对,对那个图蛮蛮有趣的，就是把肉的。你为什么会放这个图？这
0: 图超酷嘞、欸！就<笑>是卖牛排
2: 。对对对,對,<笑>对,對,對，就是要是大家，吃牛排、吃猪肉就不要踩到地雷啊，要选那个瘦一点的地
1: 方
2: 。这样子、哦欸。对对对对对,對。所以这个四分之一蛋白质，四分之一碳水，對對對對二分之一青菜水果，照这样去吃哈、喔。那你食量多你就放大，你食量小你就缩小、嗯。那就照这样去吃。比例去吃，那就算不用计算热量也可以这个瘦下来。我的这个社团成员里，学院里面哦，哦七成以上只要这样吃就可以瘦下来，根本不一定要算热量啊
0: 。哎、欸，跟各位讲哦，这本书的一个重点哦，这本蔡医师新书，呃，在蔡医师的书这本。这个地方它特别画了三个凸、嗯，一个是原形的餐盘、嗯，另外两个是特别为了台湾刻字画的。自助餐餐盘跟自助和便当盒，哎、嗯嗯嗯嗯嗯，这超酷的四分之一原则哦，嗯嗯嗯嗯、一半、嗯，而且你提你特别提到的蔬菜是无限量啊，蔬菜多吃没有关系的、嗯，超过一半也没差，就是吃
1: 、嗯、吃
0: 饱足感的这样子。对对对对对,对,对，然后再来四分之一是圆形好碳水，然后剩下的四分之一是优良蛋白质哦。对。然后你说首选是白开水，对，对对就不要喝含糖饮料这样那可以喝汤吗？可以，然后
2: 汤的话、Super. 看会不会太油，有一些濃汤就是
0: 蛮油的。Oh, 那清汤
2: 、oh, 看情况啦、啊，喝一点我是觉得还好啦，还 OK， 补、oh,
0: 水分。OK， 反正就是含糖饮料就是要少掉，然后
1: 对对对对
0: ，沾沾沾沾沾。<笑>然后后面想要再另外请教一下蔡医师的 Facebook 上面有一个线上的瘦身社团。哎、哦，这是我可以跟大家介绍一下吗？这是怎么起源的、啊？这个线上的瘦身社团 okay, 呵
2: 呵，大家听到都觉得很有趣。嗯、呃、嗯，就是要提醒一下，有些人看到就跑来我的门诊说他要减肥，那没有哦，我们门诊现在也没有看减肥，就像我刚讲的，我们没有在开减肥药，没有在卖减肥产品。所以，如果想找我瘦身，就是一律报名参加线上的社团就可以了。那请问
0: 一下，您在就是门诊是看内分泌、新陈代谢科的专科？对，我们我们其实是基层诊所啦，我们看糖尿病、高血
2: 压这些的。那一般社区民众感冒、嗯、拉肚子来看，我们也都会帮他看，也、欸、就是一个基层的,的,、嗯欸就是、的服务啦
0: 。了解，了解，了解。那如果特别要瘦身的话，要到线上的瘦身社，这个在 Facebook 吗
2: ？哎，对，在脸书。哎，那刚刚有提到说，怎么会有这个社团跑出来？很有趣。这个、起源是什么？起源一开始还是在门诊呐、啊哦，因为我是一个基层医师嘛、嗯。那我们三高慢性病，尤其是刚,刚讲的糖尿病患，我、哦、他们绝大多数都是胖胖的、哦、少数是瘦的、嗯哦、大部分都是胖胖的。那我有时候会觉得很不忍心呐、啊，很同情他们，就是说啊，我把身体搞得这么胖，然后毛病年纪轻轻毛病一堆的很多。那我会给他们做一些喂教、哦，但是发现他们就是这边左边进去，右边出来这样子，哦、<笑>我觉得很失望。<笑>那那没关系，那我就写网络文章，呵呵哦，我就开始写脸书跟部落格、嗯，哦，那我的想法很简单啦，就是说我写这些文章，至少全台湾的人都可以看得到，嗯嗯，哎、欸，那我就呃有达到喂教效果，不用一个一个,一個去跟他们讲，
1: 是是,是,是,是、欸，那没
2: 想到写一写之后，哎、欸，还蛮受欢迎的。哦，粉丝人数就五千、一万、两万这样子一直增加上来
1: 。那我
2: 就想说，呃，我应该可以多帮他们做一些事情。嗯，就是说我不是只有写写文章，我直接开课，我来教他们，然后我带着他们做。因为有些人看完文章可能不懂，或者他们没有动力去做，那没有关系，你报名我的课，我带着你们一起做。哎，那就变成一个，哎，变成一个线上的社群哦。觉得做的蛮成功的。你在里面的时候。而不是只有吸收知识而已。你看到有一些同伴很认真在用我们健康餐盘的方法在执行或者是说精算一下热量去执行，哎，大家都瘦下来，哎，但会有一个很大的动力，嗯，你在推着伙伴们一起往前进这样子。嗯
1: ，所以嗯，
2: 这开课到现在算一算也三年了呢。哎，那就像我书上封面写的，我已经帮人家减掉四千公斤了，可以用卡车来载的，四千四公吨这样子。
0: 哇<笑>、欸！而且完全
2: 没有用任何的药品，也不卖产品我不像有些瘦身、嗯、号称瘦身社团，一进去先叫你买个一万块的产品，我没有这样子。嗯欸、我们就是缴学费，你是来听我的上课，这样。哎、欸，
0: 的。特别是这个线上社团啊、嗯，就是。就像刚刚意思提到的哦，就是他有一个很棒的通书干、嗯，然后一起团队的在执行这个，这个是一个很棒的动力，而且他学到的方法并不是会让你溜溜球的哦
2: ，对，并不是靠药物产品那种下去又上来哦，而是我们去调整了自己的饮食习惯。哎、嗯，那饮食习惯是可以长期使用的，他不可能不吃东西嘛，嗯、哎，就是只要你饮食调过来，嗯、你其实。呃，就像有些人戒掉了含糖饮料之后，诶、欸，他有时候不小心喝到一口微糖的东西，他觉得哦，好甜，好恶心的。诶<笑>、欸，那像像我有时候吃到那种比较油的东西，<笑>面包啦，我会觉得有点消化不良
1: 。哦、欸，我不喜欢这种
2: 加工的食品。欸、人的习惯是会改变的
1: ，嗯，
2: 就开始习惯于吃健康的食
0: 物。这样子赞赞赞！而且最后你有在书本里面提到一些很棒很棒的案例分享，嗯、我觉得这个是书中的精华中的精华、嗯。像有一个是那个高雄李英爱啊，对
1: 对对，對對對这个
0: 其实我,我相信哦、喔，这个例子不止这几位成功的案例啦，就是有更多，只是说这几个案子这几个案例，我非常推荐大家去买书本来看哦、喔，因为、嗯呃、就像蔡医师提到的，他们不仅成功的执行这些生活的好习惯之外，嗯,嗯哇，他们得到的身体自由，哦，那根本是一辈子的事情哎、欸，哎、嗯嗯欸這個，对对对，这个对蔡医师来讲，应该是一个非常非常棒的成就感、啊哦，然、嗯、后、嗯嗯欸，对对对，就是可以帮，这是我的初衷啊，不管是在门诊还是
2: 在网络上嗯嗯嗯，我能用这些、呃、改变他们的观念，改变他们的生活习惯。然后这些人瘦下来之后，到现在也都不会复胖了哦、啊，因为饮食习惯就是维持着，哎、嗯嗯，并没有用一些产品造成复胖的问题。而
0: 、嗯、而且你知道，蔡司我常常看到那种你你只要你你有没有订那个 l i g h l i g h 新闻 l i g h Today 啊？
2: 欸、有有时候我会看网络新闻，不一定是 Line 的
0: 、欸。反正就是你只要 Line， 然后你点开某一个新闻，你往下滑，你就会看到一大堆减重产品的新闻、欸啊。对啊，对超级烦的广告，一堆广告啦。
2: 网页上也是这样子，没
0: 错。一堆广告，然后每个人都是 Before After Before After， <笑>你吃了这个就 Before After， <笑>但是那些东西真的是。保健食品，或者是某种不正规的减肥产品的广告哦。对，那书里面这个案例啊，这个不是一个广告，它是一个案例的分享的。Before After， 我觉得这个看到的那个说服感会比广告来的差很多。一本书，哎、欸，这本书才多少钱？三百块要吗？七七，对，这么便宜。<笑>这本书科普的知识，但最重要的是<笑>、嗯、这里书里面的方法，跟它可以让大家。维持的这个生活健康的习惯，我觉得这个是无价的哦。嗯嗯嗯，这个很棒。然后最后除了这个高雄李英爱的这个 case 啊，我觉得有一个跟我们的听众会非常接近的，就是这个子怡、嗯、建立建立阿姨。对，<笑>建立阿姨她叫子怡哦、喔。然后我发现她她算是地方妈妈减重百分之二十的体重，华丽<笑>变身建立选手。哎、欸，百分之二十很多哎
2: ，哎，而且她本来就没有很棒，本来可能就是六十几这样子。那减
0: 的是几公斤？嗯，对，因为百分之十其实就蛮多，像我七十七七四公斤，百分之十是七点四公斤，其实蛮多的。对对对对，就就,就掉一个量级耶，所以十 percent 的体重上上升下降就是一个量级，二十 percent 是两个量级。哎，对对对对对，<笑>可以这么说。那这个子怡呢？她六十几公斤，她瘦下来之后，她有去报名健力比赛。是是是是，而且再一次你知道吗？他参加的那场健力比赛是我主持的、欸，好
2: 像是成吉是
0: 不是？不是，他去参加、那個、那个那个那个优样杯台中优样對對對對那一场是我在那个场边主持比赛的那一场對對對對，所以其实我有遇到他，好巧,好巧<笑>、啊、太好了，对对对对，减重你可以参加，不管是健力、健美、举重任何东西，它的背后就是一个运动的好习惯啦。没错，没错。所以他一开始应该也没有练健力，对不对？后来才没有，没有，没有，完全没有。一开始他的书那
2: 个书上有写，那个是他自己写的故事，我帮他用语气改变一下而已。他说他以前连追着小孩跑都觉得喘到快要往生了这样子。<笑><笑><笑>生完小孩其实跟一般的妇女一样啊，很多生完小孩哦就瘦不回去，哇，这一胖就胖了好几年这样子、嗯。那到后来经过看到朋友参加我的这个社团，好像很有效。嗯他也好奇，那就来参加一下。哎，没想到，呃，也就瘦下来了。当然，我们不是崇尚快速减肥，他这个减十几公斤，大概也要花个半年一年的时间，嗯，才会慢慢瘦下来。那重点不是说瘦多少，而是他在这个瘦的过程，也是听我们听我一直不断的给他洗脑啦，就跟他洗脑说，哦，你这个没有真的很胖的人，除了饮食以外，一定要做一些重量训练。哎，他有听进去
1: ，嗯嗯嗯，他就
2: 就近找了健身房，然后做重训。啊，做一做就发现，哎、欸，好像蛮有兴趣的，所以他就用这个四十岁的高龄，四十岁在不会高龄，不会高龄，高
1: <笑>对，已经算是常青族了这样子。是是
2: 是,是，所以他报那个四十岁以上的组别，哇，他一次比赛就得到第二名，哇，真的是我觉得蛮兴奋的，嗯
0: ，很狂哎、欸，对对对对
2: ，就做到连我们都没有做过的事情。
0: 哇，太棒了，太棒！了！其实一切都不嫌晚，對對對對因为蛮多女性朋友，就像蔡医师提到的，都是生完小孩之后，好像有一点回不去哦。<笑>
1: 对
0: ，如果可以透过像蔡医师书上写的，透过好的健康饮食跟好的运动，然后跟更重要的，你可以理解你自己的内分泌的这些迷思吧，就是打破迷思啊。如果一直陷在这个迷失里面拿
2: 来拿来当挡箭牌，你永远不会正面去影响你的错误啊、嗯，不会去改正它。嗯，那就真的只能一辈子
0: 胖了。<笑>搞懂内分泌，练成你的易瘦体质。它从内分泌讲到饮食，讲到运动，讲到非常多的保健食品的一些迷思破解。更重要的是，让大家知道有关减肥药的正规与非正规的分类。对，啊、我我我也是看了这本书才发现，哦，原来那些都是非正规<笑>因为正规的才两种药。然后其他的都是透过药物的副作用来让你减肥对对对对啊，这个成本低廉，然后副作用大，然后溜溜球效应这本书非常推荐给大家。这本书很棒的一本知识科普，嗯、也特别适合有在运动能力、嗯，因为这本书让你知道更多有关内分泌的，你可以把这些好的观念传达给你的家人朋友。对对对，那个不是有一句迷谜语吗？就每一个人都有胖胖的朋友嘛，<笑>每一个人都有胖胖的朋友，<笑>对对对还是怎么分之类的。所以你也许可以跟他讲说啊，你那个多囊内分泌可能不是主因哦，那、啊、可能会
2: 失去一个朋友，我感觉是这样
0: 。好，那你要自己斟酌一下。对对对,对,对,对,对，特别是你自己如果知道、嗯、这个迷思破解。分享出去不是坏事。对
2: ，请他去看我的书就好了，不要当面给他说破这样子
0: 。<笑>但是你送他这本书，好像也会少一个朋友
2: 。<笑><笑>不会，不会，不会
0: 。嗯，好非常推荐这本书，然后大家一定要去追踪。蔡医师的脸书粉丝专业哦，就你搜寻蔡明杰医师、嗯，你就会找到他的脸书社团。然后也非常推荐大家可以去，有兴趣可以加入他的瘦身减肥社团哦，是很棒的一个社团，一个社群，追求健康的社群。<笑>对，太棒了哇！今天特别谢谢蔡医师，这百忙之中拍谁来打扰你沒有沒有沒有
2: 沒有？对对对对，不好意思，没有没有,沒有，很高兴，很高兴。高興对，希望未来
0: 我我们去高雄的话，再找你聊天。
2: 可以，没问题。或者以后解封搞不好？我也可以去台北，都会的，哦、会的
0: 。太棒了！<笑>也许在各种比赛，或者是各种演讲，或者是在各个地方，我们都可以再遇到蔡医师。那哦，对了，有任何问题，欢迎五星吹捧进来提问给蔡医师哦。那我有机会，我再请蔡医师回到节目上为大家做解答。好的，今天非常特别，谢谢蔡医师。那我们就下期见哦、嗯！谢谢蔡医师 ，OK， 拜拜,、嗯、拜,拜,拜拜，拜拜，各位观众
2: ，拜拜，拜拜，谢谢。